1: Es que la iglesia nos ha mantenido a nosotros en esta burbuja donde solo nosotros tenemos la razón y todos los demás son unos pecadores que se van a ir al uh -huh. infierno y fácilmente usted deja de amar a esa gente.
0: Científicamente está comprobado que una mujer embarazada es más vulnerable psicológica, emocionalmente y no puede tomar siempre las mejores decisiones. Dígame una cosa: dejad
2: so ¿eh? los niños venir a mí, dice Jesús, so pro aborto. Right?
1: Una vez más al podcast de conciencia, como se habrán dado cuenta, esta va a ser la parte número 2 de la conversación del aborto que tuvimos con Eli Solórzano. La razón que lo hicimos en dos partes es porque grabamos casi dos horas y media. Entonces, um, yo sé, para que no se quejen, mejor lo hacemos en dos partes y así me da más tiempo. Para poder sacarlo en diferentes episodios y tener más tiempo para poder grabar pues, la siguiente conversación También quería decirles que la siguiente conversación está por grabarse en estos días Y vamos a estar hablando de armas, armas de fuego, pistolas, uh, guerras Y uh, todo eso, esta idolatría que existe en Estados Unidos de las armas Que uh, la odio eh, en todo caso, antes de empezar el segundo episodio Quería decirles que recibí un email de Miguel Avendaño Con información muy, muy interesante Él dice que, bueno, para él fue sorpresa también que en Nueva York Se pasara la ley acerca del aborto de los nueve meses Y él hizo algo que nosotros debimos haber hecho Que era ir a investigar Entonces él fue, investigó y se dio cuenta que sí es cierto que esa ley se aprobó Pero solamente cuando hay... ¿Una ausencia viable para el feto? ¿O si se necesita proteger la vida de la madre en ese caso? Eh, casos muy, muy pequeños y muy especiales en donde algo así podría suceder. No es que cualquier mujer pueda llegar a una clínica de ocho meses y medio y decir... ...quiero abortar a mi bebé. Nadie le va a hacer eso. Eh, entonces, sí, Miguel, muchísimas gracias por eh, el email, la información. Nos, nos gusta mucho. Cuando nos llaman ya sea eh, o nos escriben ya sea para burlarse de nosotros, para decirnos que nos equivocamos o para decirnos que somos un poco de borrajas ahí diciendo tonteras. Bueno, en todo caso los vamos a dejar ya con la segunda parte de la conversación del aborto. Muchísimas gracias.
2: So, lo que tenemos que hacer es pedirle a la ciencia que saque el embrio y lo hagan nacer sin que la mujer sufra en su cuerpo para que el papá tenga al hijo.
1: Pues es vacilón, pero yo pienso que no estamos muy, muy lejos de eso, digamos, el, el, el asunto in vitro. ¿Qué, qué esa claro. es eso otra? Lo del in vitro, o sea, mucha gente no sabe que para el in vitro los doctores usualmente tienen que a fecundar... 8, 12, 14 óvulos. Tiene, o sea, utilizan un montón o no, y con suerte uno pega. Y todos los demás, pues mueren. ¿Entienden? Eh, o
0: pegan todos y nacen cuatrillizos. <risa> Así quiero o yo. O pegan
1: todos o, y matan a la mitad porque nadie sí. los va a querer todos. Este, Totalmente. Así es. Y, y, y digamos, gran parte del proceso in vitro es afuera de la mamá. Eh, y eso ya se uh -huh. supone que es un. Un, un embrión vivo, si decimos que está vivo, y ya después es injertado en la madre ya cuando tiene cierta edad. Pero, digamos, yo pienso que la ciencia no está muy lejos en donde va a poder tener la capacidad para realmente que todo el proceso suceda afuera de, de la mamá, creo. No sé, tal vez no. Ahí estoy inventando. Sí, <risa> bueno,
2: yeah, well, para mí, uh, personalmente, cada vida es importante. Importante. Aunque pienses que si es un embryo, es vida. Si es un homeless guy, es vida. Si es, uh, ¿Mande? Un
0: espermatozoide
1: tiene vida. Yeah. Eh,
2: bueno. Hey, ustedes un, cargan
0: es, vida en...
1: Eso es otro, esa es otra cosa. El hecho, digamos... De no que... se masturben. Papito, <risa> <risa> no me mates. Están decía, matando a miles. Un espermatozoide. <risa> este, o sea, una bacteria tiene vida. Una bacteria uh -huh. tiene vida. Un virus eh, se debate si tiene vida o no. Eh, pero, o sea, pero, ¿qué es vida en realidad también? O sea, todo tiene vida. El, el óvulo por sí solo es, 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 es un organismo vivo también. Es
3: A mí me dio risa escuché algo en el radio que estaban hablando de que, que hay el gobierno encuentra algo que es posiblemente vida en Marte, en el planeta Marte, pero todavía estamos acá de, tratando de decidir si... Eh, un niño dentro de la madre es vida o no. Uh
1: -huh. Sí, o también el hecho, digamos, de que eh, sea penalizado por la ley robarse, por ejemplo, digamos, huevos de águila eh, o huevos de animales ovíparos que están en peligro de extinción, penalizado con cárcel y, y con dinero eh, cuando son huevos también.
0: <risa> bueno, eso tiene millones de explicaciones más, ¿verdad? O sea, hay... Animales y digamos hasta microorganismos que nosotros dependemos de su existencia. Digamos, el equilibrio del planeta está en, en el equilibrio de los uh, seres vivos, eh, de, perdón, de los de algunos animales. Entonces, si nos quedamos sin algunos animales en la cadena alimenticia, morimos.
1: Nos vemos como las abejas. Uh -huh. El punto es okay. eso: ¿Ustedes creen que es el, homicidio matar un feto, Ivo específicamente? Yes. ¿Tony? Yo creo que sí. Ellie. <ríe> no sé ¿Saben si
0: cuántas mujeres mueren al año? <ríe> <ríe> bueno. <ríe> por causas relacionadas al aborto, mil mujeres mueren por, al año. Por, ¿Por qué? Por causas relacionadas a un aborto, uh -huh. a un aborto. Especialmente
1: clandestinos.
0: clandestinos. Uh, translate that to English, What is
2: clandestinos?
1: Clandestinos son, por
2: Plande ejemplo... ¿Qué? ¿Ocultos? Sí, digamos, oh, el hecho okay. de que
1: el gobierno tiene un sistema como Planned Parenthood para que usted pueda tener abortos seguros y a muy bajos costos o casi gratis. Pero hay muchísimos países que no tienen ese sistema, sino que eh, tras de eso el aborto es ilegal. Entonces las mujeres tienen que ir a... A donde doctores especiales, que tienen clínicas especiales, que no están protegidas ni reguladas por el gobierno a tener esos abortos, y esos son las clínicas clandestinas, que son un peligro. La mayoría de las personas haciendo los abortos no tienen ni. No tienen títulos licencia médicos, nada. no tienen licencias, nada. Yeah. Correcto. Y, y ese alive. es uno de los problemas grandes. El problema es, digamos, que si se prohíbe el aborto. Eso no quiere decir que las mujeres van a dejar de abortar, entienden Las que tienen que abortar pues van a abortar y van a buscar un, un lugar, un, un, una clínica, un, un método que muy posiblemente va a ser peligroso y su vida va a correr peligro y pues ya sabemos los números de cuántas mujeres mueren porque que no sea legal no quiere decir que se van a dejar de hacer.
0: Totalmente, sí, las, y especialmente, insisto, es un tema de clases porque a las mujeres que quieren abortar con dinero lo van a hacer bien y no les va a pasar posiblemente nada. Y las mujeres que sí, hay, bueno, en El Salvador es penalizado eh, con cárcel el aborto. Y si te denuncia cualquier persona cercana, vas a la cárcel hasta 30 años. Este, hoy leí un caso de una mujer que tiene 32 años y tiene 10 años de estar en la cárcel y todavía le faltan 20 y fue su hermana la que la denunció entonces ella tiene una pena eh, dentro de la cárcel y social, porque para su familia ella es una mata niño
2: wow.
0: eh, en, yo no, no sé si saben pero digamos, realmente El Salvador tiene altísima tasa de impunidad o sea, puede ir una mujer porque es mujer, a la cárcel por una denuncia, pero no va un pedófilo por violación, porque tiene todo un juicio y tiene todo Ay, no. este, un proceso, no van a la cárcel, pero una mujer sí.
1: Ahora, hablando un poquito de eso, no sé si, si viene el caso, podemos encontrar un, algo que conectarlo ahí, pero también eh, estadísticamente los números más grandes de abortos eh, están en la comunidad cristiana. ¿Por qué? porque la comunidad cristiana es esta específica donde eh, tiene la libertad de, de llamar o de señalar abiertamente que el aborto es pecado pero también que el adulterio es pecado, pero eso no quiere decir ni que el aborto ni que el adulterio no suceden. entonces ¿qué sucede? cuando una mujer queda embarazada por un adulterio Obviamente lo primero que va a hacer Porque en este sistema Es imposible que usted salga a la luz Se tiene que mantener bajo la mesa Entonces a usted le toca ahí a divorciarse Que en otras situaciones Como digamos no hay una religión Que esté encima de usted Acusándolo, avergonzándolo Haciéndolo sentir mal y todo eso Es más fácil pues que una mujer Salga a la luz y diga, digamos O que confiese Su error o cosas así uh -huh. En el cristianismo por esto mismo de que lo único que hacemos es señalar entonces somos culpables de que más mujeres pasen por eso de un modo eh, clandestino o a escondidas o en silencio o cosas así pero la, la tasa estadísticamente es altísima entre la com no solo la comunidad cristiana, las comunidades religiosas
0: sí que interesante es, es lo mismo pero al revés en Uruguay <ríe> en el sentido de que se despenalizó el aborto entonces ya no hay casos de aborto, o sea, ya la, las mujeres tienen mayor acompañamiento, tienen ma, eh, más apertura para poder decidir, porque de repente, eh, antes como era tabú, eh, yo me callaba, no decía nada, este me sometía a pastillas para poder abortar, me iba mal, tenía que terminar en el hospital, no, pero ahora como está despenalizado, entonces le puedo decir, puedo llegar al hospital y decir, este, quiero un aborto entonces te, abo te aborda a alguna persona que te pueda acompañar podemos llamar a tus familiares para que te acompañen, estos familiares pueden brindar apoyo y al final puedes decidir, bueno, no voy a abortar porque la verdad es que no estoy sola ¿Es esto? pero cuando se hace un oculto es como, como estoy sola, no tengo a quien acudir tengo que salir de este problema pero cuando se hace en compañía puedes tener eh, la retroalimentación o el apoyo o este, tus familiares este, más abiertos o de repente alguna amiga que te diga, hey yo te voy a acompañar voy a ser la tía de este niño no estás sola, es diferente
1: es como desigmatizar de ¿cómo se dice? quitar el estigma sí,
0: desestigmatizar
1: Qué palabra más difícil, Dios mío <risa> ¿Qué what Que
0: la que lo diga ¿Qué quiero
1: la palabra. Desigma desigma. <risa> de
2: yeah, no. Uh, no. lo puedo decir. Cuatro <laughs> dicen que cuatro en diez mujeres que han hecho abortos son mujeres que van a la iglesia. Imagínense. O 60% de mujeres que han tenido abortos ya son madres. 60%, 60%. Um, estaba escuchando a alguien en, eh, en un podcast que tienen la iglesia católica tiene un proyecto que se llama Project Rachel que es para ayudar a mujeres en aborto. En la iglesia, como es un tabú tener un aborto, Oh, es un tabú hablar del sexo. No, nobody helps anybody out. Nadie se ayuda. Uh -huh. Ni los pastores, ni nada, porque van a decir, no, nos van a hacer ver mal. Prefieren que un niño y no tratar de ayudar. That's sad.
0: Sí, y esa es una buena pregunta. O sea, queremos realmente gente con doble moral en nuestras iglesias. O gente que en realidad se siente tan sola que no puede decir sus verdades. Uh -huh. o, o sea, que no puede contar su realidad.
1: Pero es que el sistema ¿Eso está es realmente
0: súper malo.
1: El sistema está hecho para que sí, la el
0: doble moral hecho, sí. se cree. Ajá, pero tenemos que promover que no sea así. Tenemos que romper con esos estigmas. O Eso, o sea,
2: es, es, en, esa... eso es en cualquier lugar. Como por ejemplo, uh, en los años atrás. Uh, es well let's put it this way. En ahora dicen que los la gente afroamericana uh, siempre los they make fun of them porque no tienen padres, pero en verdad en los años atrás las razones que no tenían padres era porque era el master que la había impregnado, el hombre no, blanco. Vale. Uh -huh. Que la había planeado y no tenían padres. Like, todo es, everything's a double standard. Todo es un double standard aquí en América. Um, uh -huh. O dicen, no queremos, queremos la vida, uh, pero están promoviendo women's sterilization o mutilación de los órganos reproductivos. So, en verdad, ¿qué, ¿qué queremos? ¿Queremos la vida o no queremos la vida? es un double standard en América. That's all I had to say. <laughs>
3: ¿Y qué entonces puede ser el, el otro lado, al otro extremo donde hacemos los recursos, hacemos esto, hacemos todo lo que podemos hacer para la gente que pueda ser más abierta, más controlada, más tranquila? ¿Qué puede ser el otro extremo de, es, de esa página? Porque es como el, uh, ¿cómo se dice? El welfare. Ahora tú tienes un sistema donde la gente no se tiene que preocupar por trabajar y les van a dar dinero para sobrevivir nomás. Y hay mucha gente que toma... Ventaja de eso... Y ahora nosotros estamos pagándolo... Pues yo creo que todo
1: empieza... Con matar los estigmas... Y hay... Hay un dicho... Que dijo alguien muy importante... Y a mí... Me mató... Y o sea... Me fascinó... Y es que... Básicamente dice... Que las... Que usted... No puede convencer a nadie de nada... Es como... La generación que nace es la que viene a hacer el cambio. Bueno, eso es parecido como a lo que yo dije, pero es que así no era, era diferente. Ay, no me acuerdo. El hecho es que muchísimas veces usted, aunque sí usted puede pelear y tratar de cambiar la mentalidad de la gente, la verdad es que la gente no va a cambiar de mentalidad. O sea, uno relativamente tiene que esperar hasta que la generación completa cambie. Y yo pienso que pues ya vamos. Es
0: cognitive dissonance. Ajá. Yo creo que también cuando nosotros nos sometemos a realidades diferentes, comenzamos a ser un poco más abiertos. Eso es un eh, muy importante. Como mi mamá no va a escuchar este podcast, seguro. <risa> <les> <risa> Segurísima. Este, yo les comento que, eh, bueno, mi mamá es una mujer de muchísima fe y bueno, ella fue pastora y todo. Bueno, él ya, ya más o menos conocerán eh, la línea de ella Ajá. este ella tiene posiciones como muy fundamentalistas ha tenido pero ahora eh, le ha tocado vivir otras realidades y ella por ejemplo se ha ha tenido por ejemplo eh, amigos ahora gays no amigos amigos pero ha tenido alguna relación entonces eh, ella ella eh, comienza a opinar más suave. O sea, antes era como muy estricta y ahora comienza a opinar más suave. Uh -huh. eh, oh, vive en, en una, Mi mamá ahora vive en un, en un lugar muy rural, entonces, y rural, y como con una cultura, cerca de una cultura muy diferente a la de ella. Y siento como que le ha he hecho recordar cosas porque ahora ella, eh, con temas... Eh, que antes ella trataba como muy definitivo entonces ha bajado como esa guardia y ha sido como más misericordiosa y ha tratado como de ser más respetuosa no es que ya cambió del todo <risa> pero creo que esto le ha permitido a ella el, el vivir otras realidades o cerca de algunas realidades que a veces estamos lejos que, que ella sea un poquito más abierta o más como dije como misericordiosa o como más compasiva o más respetuosa porque eh, a veces dices es que no lo entiendo pero entonces mejor guardo silencio y, y para mí esto es toda una base, o sea yo yo antes yo decía jamás mi mamá este no, no va a opinar así o, o no le va a gustar esto, pero ahora es un poco diferente y lo he notado también con otras personas, amigos, pastores de hecho, unos amigos ahí en, en el grupo de podcast, que ellos cuentan que sus, que, su, que han tenido algún, qué sé yo, amigo que es gay, o alguna amiga, o que su hermano, que su tío, eh, salieron del closet entonces ahora es como otro panorama, ahora no es aquellos, no, ahora son los míos. Este, entonces eso hace que uno cambie un poquito
1: Correcto, es empezar a vernos como seres humanos todos eh, eh, El problema es que la iglesia nos ha mantenido a nosotros uh -huh. en esta burbuja Donde solo nosotros tenemos la razón y todos los demás son unos pecadores que se van a ir al uh -huh. infierno Y fácilmente usted deja de amar a esa gente ¿Entiende? Si usted no conoce a ningún musulmán Usted fácilmente odia a todos los musulmanes. Si usted no se relaciona con ningún católico, para usted todos uh -huh. los católicos son unos ignorantes. Todos volvemos a lo mismo. So, también. Ver a
2: todos, ver ¿Ah? a todos como.
1: Uh, ver a todos como humanos, pero menos el embrio. No, no, porque, pues, aquí es a donde yo iba en general, digamos. Yo ya critiqué mucho, digamos, todo. Eh, y, y soné muy pro-aborto Pero aquí yo quiero terminar un poquito Volviendo tal vez a, a, a mi lado más, más Pro-abogado de Dios En vez de abogado del diablo Este O sea, o a, sea. A, 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 <ríe> a mí me molesta muchísimo El hecho Con la facilidad que los humanos Con esta mentalidad Cavernícola tribal o sea nosotros andamos buscando buenos y malos y mi equipo y los perdedores y, y o sea la mayoría de gente que me conoce sabe que yo no le entro al fútbol yo no le entro a los deportes a mí no me gusta verlos me gusta jugarlos pero yo no soporto esta idea de crear equipos de crear mi grupo de, o sea cada cada vez que pasa el tiempo a mí esto me enoja más Entiende, o sea, yo soy orgullosísimo de ser tico, yo, yo amo mi país, yo amo Costa Rica, pero... Pero, o sea, yo no puedo imaginarme yo dando la vida por mi país, o sea, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué un país? O sea, ¿cómo es que hay gente que, que este orgullo nacionalismo viva... Eh, ¡América! y Dios bendiga América! Y todo esto, o sea... Esto lo que <ríe> hace es promover divisiones, hacer... hacerlos... digamos... <ríe> O sea, hacer las, las divisiones más grandes Hacer eh, las fronteras de los países O sea, uno empieza fácilmente a deshumanizar a las personas A mí eso se lo juro que me molesta ¿Entiende? Y yo siento que yo he estado trabajando mucho Tony es testigo, lo que a mí me ha costado amar a la gente Yo no amo a la gente, a mí me cuesta O sea, para mí la gente a mí me estresa Pero yo...
3: conmigo algo... todavía, le, todavía batalla
1: Con Tony yo todavía, con, con Frank, uy... Ah, eh, a mí sí me, me Tan encabronado. <risa> <risa> Pero digamos, yo, yo ya encontré mi meta. Mi meta es humanidad, entiende. Nada de que, de que los cristianos y los católicos... O sea, dejémonos de cosas cavernícolas, man. O sea todos somos humanos, o sea, somos negros, somos asiáticos, somos latinos, somos blancos, europeos, o sea, todos somos iguales, no hay absolutamente nada diferente en nosotros, siguen siendo lo, el, el mismo ADN humano, entiende, por el mismo lado, en este caso, digamos, el aborto, eh, yo no estoy de acuerdo en el aborto a mí no me gusta pero una de las razones que no me gusta es
0: ¿A porque quién yo soy le gusta?
1: A, a nadie ok correcto yo soy <risa> extremadamente pacifista o sea por qué tenemos que llegar a un punto de matar a alguien o sea yo no estoy a favor de la eh... Del aborto no soy a favor de, de La muerte capital eh, De matar a personas Pero yo entiendo que hay muchísimos Problemas que tenemos que enfrentar Y que no hemos sabido Cómo dar los pasos correctos Para crear un sistema Que funcione entiende el hecho por ejemplo
0: y como nosotros como iglesia tenemos que ayudar a un sistema que funcione porque desde <risa> las iglesias no se habla acerca de educación sexual ¿Por,
1: por, ¿Por pero, qué, pero es por si pura de... ignorancia ¿Por qué? yo pienso que es por pura ignorancia no, y tabú tocan.
0: Y, y doble moral, porque Ajá. si todo el mundo tiene relaciones sexuales, mm -hmm. pero nadie habla de, de sexualidad, la iglesia es la que más cerca está de las personas.
1: Y no lo hacemos.
0: porque la iglesia no promociona dar anticonceptivos, aunque sean las familias grandes?
3: Yo creo que por el poder. Yo creo que si inventaríamos, por decir, un sistema donde la mitad del país se separaría y tendrían un gobierno, con sus leyes y con todo, y luego se separaría la otra mitad con solamente la iglesia, y sin el gobierno, el lado de la iglesia, yo creo, se inventarían su propio gobierno y se y parecería muy similar al gobierno americano, o un gobierno en total, diría.
1: Yo espero que usted esté van en a ver cosas completamente y leyes que... en contra de eso que usted está diciendo.
3: No, claro que sí, okay. pero yo digo, es lo que estoy diciendo, que yo dentro de la iglesia, yo creo que, desgraciadamente por el poder que el pastor o el liderazgo eh, se crea. Yo creo que dentro de nosotros como personas eh, es una cosa tan difícil poder tener un control y un respeto a Dios como no, aún los discípulos fallaban teniendo a Jesús a un lado mm -hmm. de ellos. Cuánto más nosotros que no, no lo tenemos Bea, físicamente hablándonos.
1: Sí, si, si, si el aborto es pecado... Para mí es del mismo modo Que es pecado mentir eh, Del mismo modo que podría ser Pecado ser gay si Ser gay es, pe es pecado Del mismo modo que el adulterio también Pero del mismo modo que la gula Que la gula yo no sé si le afecta A otras personas más que a uno mismo ¿Entiendes? ¿La qué? Gula La gula Glot gluttony. Is that? Ah, ok <risa> Oh, that makes
0: sense.
3: O sea, no, nunca he escuchado pe esa palabra. pecado
1: hay pecados que le afectan a muchas personas a nuestro alrededor y hay pecados que nos afectan más a uno solo como persona eh, de todas formas siguen siendo pecados sí o no si la persona lo hizo y Dios tendrá que hablarles en el futuro en el juicio final y decirle lo que les tenga que decir allá ellos y Dios eso no quiere decir que yo tengo el derecho de juzgar a nadie ¿Entiendes? eso no quiere decir que yo tengo que desamorar o tratar mal a una persona que ha abortado uno de los problemas yo creo que tiene la iglesia es que la iglesia no se ha dado la libertad para que las personas puedan llegar a ella porque tenemos esta fama de que solo juzgamos entiende o sea si una mujer aborta y se arrepiente y sufre eh, y piensa en su bebé y lo mantiene en silencio toda su vida entiende porque la iglesia nunca le dio la oportunidad de poder llegar y expresar porque la iglesia tiene la fama de solo juzgan, entiende. O sea, cuántas veces nosotros estamos realmente tratando a las personas con amor? O sea, qué tan fácil es para la iglesia juzgar y criticar y señalar a la mujer que abortó? Siendo no sea pecado Super fácil Siendo que la persona se arrepiente o no Porque también hay muchos casos donde la, la mujer Nunca se arrepintió Pero de todas formas, o sea, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Es simple y sencillamente amar a la gente? Es tan sencillo Y puta, nos cuesta tanto Y es tan sencillo Es amar a la gente eh, Yo siento que, que el sistema Hace las cosas difíciles Porque podríamos entrar aquí en otra conversación En otro nivel, como por ejemplo, en Estados Unidos, eh, organizaciones reciben más dinero para promover más abortos a ciertas razas. Por ejemplo, es más común que a un moreno o a un latino le digan, eh, su bebé parece que tiene problemas, si usted quisiera abortar en este momento se lo podemos hacer de un solo, bla, bla, bla. Y el ofrecimiento está ahí. A una familia blanca nunca le van a decir esas cosas. De eso se han hecho estudios, de, de es eso hay pruebas.
0: Más
1: Sí, es un problema yeah, vas, a ver, uh,
2: vas a ver esas clínicas más en los lugares más pobres. ¿no? no vas a ir a Beverly Hills a ver a una clínica de aborto.
1: Correcto, tratando de controlar... En lo mismo
2: como, en lo mismo como los liquor stores que se crearon antes. Los liquor stores fueron creadas para la gente pobre.
1: Exacto. Esa, y ahí es donde yo personalmente yo digo, aunque digamos Eli sabe que para ella todo es política, y me lo, me lo ha dicho muchas veces como siempre que yo digo el comentario es y que ya está sola política ella me dice pero es que todos política eh, y, y sí, o sí. sea, todo es política pero de todas formas yo lo detesto ¿entiende? o sea, nosotros no como iglesia deberíamos hacer algo especial, no porque somos iglesia sino como humanos, como seguidores de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente empezando primerito con el amor, o sea, tratemos a la gente con amor, la gente, o sea ¿cuántas personas han tenido? ¿cuántas mujeres han tenido que pasar porque digamos perdieron a su bebé o su bebé tuvo problemas y han tenido que ir a estas clínicas donde tienen que sacarle el bebé y pasan por estos eh, donde están haciendo protestas y mujeres gritándole un montón de cosas a estas mujeres que están entrando a estas clínicas de Planned Parenthood y cosas así cuando la intención de ellas nunca fue abortar simple y sencillamente o sea tuvieron a, el, el bebé tuvo algo ¿Entiendes? O sea, estas protestas nunca van a ser la solución, o sea, esto lo que hace es ver a la comunidad cristiana como, como unos patanes y yo ya estoy harto de que nos vean así, pero, o sea, porque en realidad no todos somos así, o sea, porque no empezamos con el
0: amor? Yo, yo tengo, o sea, es que esa es mi consulta, o sea, yo quiero, o sea, Jesús, todo el tema de Jesús es político social, o sea, todo lo que él vino a hacer en su momento era una reivindicación social, y con la gente que él más impactaba, o sea, y chocaba, era con los religiosos, y, y todo lo que Jesús hizo iba en contra de las leyes, o sea, se relacionó con mujeres, uh -huh. eh, reivindicó a los niños, o sea, uh -huh. se, se sentaba con gente que robaba. Uh -huh. Pero eso realmente en la sociedad está súper mal visto. Y políticamente era, era este, un muy revolucionario.
1: Era un punk.
0: Y a, a, mí, a mí me asombra cómo no podemos levantar la voz de misericordia y justicia por, los, uh -huh. por las personas... Que menos, o sea, que menos oportunidades tienen. Y, y, y tengo que hablar que las mujeres, este, el, el caso que estabas diciendo ahora, de mujeres que tienen que abortar porque, porque tienen que abortar. No les queda otra, no tienen dinero, no tienen amor. O sea, ¿por qué yo las voy a juzgar bajo su decisión? O sea, ¿y ¿por qué yo la voy a penalizar bajo su decisión? Yo, como cristiana, y quiero decir y quedar claro que yo soy cristiana y que soy creyente, que sí soy feminista y ser feminista es buscar la justicia uh -huh. social. Y, y, y entonces yo yo no sé cómo la gente lee a Jesús. O sea, no entiendo que Jesús vino que entonces para que usted, para decirle a usted, eso está mal, eso está mal, eso está mal, usted o se va a ir al infierno, estos pecados, estos pecados. O sea, ¿qué? O sea, esa realmente fue la esencia de Jesús. Yo eso no lo entiendo porque yo leo a Jesús diferente.
1: Ya, correcto. Yo pienso que eso nos pasa a muchos que leemos a Jesús diferente y muchos se enojan, pero yo digo, a veces, tal vez, ese es el punto. El punto, tal vez, es que todos veamos algo en jesús que es tal vez lo que nos hace falta que no tenemos que tenemos que mejorar digamos eso es de decir bueno,
2: muchos conocen a, a jesús como el jesús blanco white jesus el europeo el europeo, europeo. You know, mm -hmm. que vino con que vino con uh, leyes uh, que no eran de dios que vino a, a, a en esclavecer en, to enslave Esclavizar. people instead of free people like Uh, allá, yeah, like uh, uh, eso conocen, eso conocen, hay afroamericanos que no, que dicen, ¿por qué voy a creer en Dios si ese Dios es el que me dio el hombre blanco? Nombres, like you know, there's, there's a lot of things that come into play.
1: Yo, yo quiero decir algo
2: y hay gente que todavía está en esa misma mentalidad de ese, ese Jesús ese Jesús el que juzga ese Jesús que trae eh, el infierno ese Jesús que trae todo esto eso. Like, se enfocan más en lo mal que en lo bueno, se enfocan uh -huh. más en um, el juicio que en el amor de Dios
1: ese Jesús uh -huh. que ama a Trump Qué asco que me da, vea Yo quiero decir algo
0: Comentario político de Andrés
3: sí. Sí. Y qué coraje decirle a Andrés que Jesús sí ama a Trump, ¿verdad?
1: Jesús no puede amar a Trump no puede.
2: Ni Jesús,
1: el Jesús que yo conozco no, son mentiras este, Yo quiero decir algo Yo, le, yo creo que nosotros deberíamos siempre tratar de llegar a la meta de que nosotros podamos ser una respuesta para las personas en necesidad en este caso qué bonito sería si todas las mujeres del mundo tienen una lista que ellas puedan pasar para ver qué pueden hacer en el caso de que no tengan no quieran tener a su hijo eh, incluyendo abortos Incluyendo dárselo a familias Incluyendo apoyos de iglesias Y e organizaciones Si esas mujeres tuvieran opciones Habrían menos abortos Que es lo que yo quisiera Pero para que eso suceda O sea nosotros tenemos que cambiar Porque en este momento Ajá. No existen esas cosas En este momento la iglesia No está haciendo okay. suficiente Dale
0: yo quiero decir que sí existen. Existen redes de apoyo para mujeres que quieren abortar o que lo están pensando. Lo que pasa es que son, son organizaciones que la iglesia ha querido... ¿Aló? ¿Cómo que se pagó? Que Nos estamos muy querido interesados. excluir to y, y, y tomar de herejes. O sea, hay una red este, a la que pertenezco, que es una red continental, que se alía a otras organizaciones eh, que ayudan a mujeres y que y que las toman, las abrazan y muchas veces no abortan para que estas mujeres no, no, es, no se sientan solas en general, no nacimos para estar solos y la soledad uh -huh. es un temor horrible yo ahora dije, criar niños solos, yo no sé cómo hacen algunas mujeres pero es bien difícil entonces, estas organizaciones que son organizaciones que sí son eh, de mujeres creyentes que quieren ayudar a, a mujeres a que tomen buenas decisiones pero claro, están un poco en la periferia porque uh -huh. las iglesias no quieren este, estos discursos de sororidad para que las mujeres se sientan acompañadas para tomar mejores decisiones. Al igual cuando estas organizaciones apoyan todo el tema de educación sexual y sorry que sea tan insistente, pero es que este es el meollo del asunto. O sea, necesitamos creo anticonceptivos eso. Necesitamos que la gente se informe Que la gente hable abiertamente
1: Yo pienso que en el este, 2019
0: no
1: es... Creer, hacernos Esta ilusión, esta fábula En nuestra cabeza de que nuestros hijos Nuestros sobrinos Estas nuevas generaciones No van a hacer nada hasta que se casen Es una estupidez Y <risa> O creemos en esta estupidez Y seguimos dejando que todo se vaya al carajo O empezamos a ser conscientes de que nos estamos engañando y empezar a, a reaccionar
3: de para mí para mí, Andy yo creo que yo he llegado a un punto donde a veces yo hubiera deseado que esta sociedad en que vivimos hoy nos podríamos regresar como dos tres generaciones porque yo me acuerdo que hablando con muchas de las personas que me topo con gente mayor había un tiempo donde la gente no, no le ponía seguro a la puerta la comunidad se conocía la gente dentro de tu comunidad saben quién eres, pueden llegar a tu casa y preguntarte por algo, por ayuda, pero ahora estamos en una, un tiempo donde las redes sociales uno puede hacer un comentario de lejos, uno no tiene que tener relaciones personales con gente y yo creo que eso está creando una sociedad que eh, muy quebrada en, la, en el sentido donde ya no nos sentimos confortables en poder tener una conversación con la gente que está a un lado de nosotros mm. es como lo que dicen que nos hemos arrimado a la gente más lejos de nosotros, pero nos hemos alejado más a la gente que está a un lado de nosotros por causa de que tenemos mm. una red social ahora, entonces la red social
1: es como una red antisocial. Sí, más o menos mm. yo, pienso que, yo pienso que hay cosas por los dos lados también porque también uno podría debatir lo contrario con buenos puntos de que más bien tenemos mejor conectividad, de que más bien gracias al, al hecho de que tenemos una, una mejor visión panorámica del mundo, podemos tener acceso a gente más diferente, a diferentes religiones, a diferentes opiniones, a diferentes ideales y eso nos ayuda a expandir nuestra sí, pero, opinión.
3: Pero por, la vergüenza, o sea, pero por la vergüenza de no poder querer hablar con alguien personalmente no lo hacen porque es muy fácil mejor ponerle o apagar el teléfono y no tener que hablar con alguien que tener alguien que ya te conoce y conoce tu situación y tú puedas hablar libremente con alguien.
0: Yo, yo, eh, a mí me gusta esto que dice Tony, porque, porque ya a mí me ha pasado que yo interactúo con gente en las redes y cuando los veo personalmente no, ni me saludan, es todo raro, uh -huh. <risa> y este, yo soy bastante bien relacionista, entonces eh, para mí es fácil conectar con la gente en Facebook y, eh, y personalmente, y yo sé que es algo como muy mío. Pero sé que a las personas les cuesta. O sea, a mucha gente le cuesta relacionarse ya personalmente. Eh, un sí, café, sentarse en un no sé, una cena. Uh -huh. Sentarse Carca. y hablar. Y, y que me conté y que me vacilés. Y, y, y sí, de repente hablar de lo que hemos comentado en las redes sociales. Pero en general yo siento que a la gente... Es más, yo, yo conozco pastores <ríe> que que les es fácil pastorear, pastorear desde, desde el Facebook o desde sus redes sí. sociales pero cuando están eh, face to face es como este sí no sé de qué hablarte no me interesa tu vida o sea, es como <risa> bien raro y entonces como que por ahí entiendo el punto yo sé que a través de las redes sociales nos podemos conectar más rápido y con gente a mayor distancia e eh, interactuar con diferentes temas pero... Eh, yo entiendo ese esa, ese sentir porque me ha pasado y porque lo veo así con la gente es como, como que sin Facebook no estoy no bien o no sé, como que no tengo tema de qué hablar o, o no te conozco o sea, y me conocen porque pongo fotos de mi cara siempre entonces, uh
4: -huh. entonces es como raro
1: como Kike
3: y, y, y aún así también es es más fácil para que la gente se meta en, las, en los intereses de ellos mismos, que a ellos les gustan que tal vez no sean tal vez saludables, pero hay redes de gente que tienen cosas que les gusta ver, como la pornografía o como la pedofilia, o sea, cosas locas que la gente, o sea, con tener la opción de poder meterse a una red y conocer a otras personas que están igual de locas como ellos, sí, es más es fácil muy hacer muy eso y, y, y ser conectados con otra gente como ellos que... Y ser que justificados en, 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 en lo que, que están que, haciendo. Que, Exacto, pero también no, no hay un balance de que hay alguien a un lado de ellos que les diga, eh, güey, eso está mal, cabrón, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, ya no ya es muy raro que exista eso porque la gente ya es muy individu individualista con sus pensamientos, con su red, con sus amigos, con quién deciden mandar mensajes o con no. Y obvio, ya cuando estés en persona con ellos, pues es más fácil ser silenciosos no saben ni, ni de qué platicarte, porque para ellos su vida es esa red, la vida es esa cosita que les gusta hacer. Y fuera de eso, una conversación, así como como dice Eli, una conversación con un café y platicar de, de, de lo que sea, el, lo que está pasando en el mundo, se les hace bien difícil porque están tan súper metidos en lo que les parece a ellos que a ellos no les interesa o sea, ser sociales en otras áreas.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. Y también este eh, el tema como de cuántos likes tengo, o sea, el tema de la autoestima, o sea, si no tengo, no sé, 100 likes en esta foto, entonces la voy a quitar porque no es suficiente, o sea, es como bien raro eh, todo ese tema de la autoestima o mis publicaciones que tienen que tener ahí bastante eh, gente con muchas eh, Mucho odio. reacciones. <risa>
1: Entre más También. mensajes de odio. Well,
2: es, este mundo se ha puesto más uh, selfish o egoísta, que uh, solo piensan en sí mismo, ya no piensan en otra gente. Hasta los cristianos, solo piensan en sí mismos, ya no piensan en otra gente. Ya no pensamos en qué puedo ayudar, en qué puedo hacer, en cómo puedo amar. Ahora es, es Ahora es cómo me puedo cuidar yo. Sí, pero es que también... Y también
3: ¿sí, te, ¿Sí te acuerdas tú, Eli, cuando había el, el movimiento ese que cuando...? ¿Es un
0: vaporizador?
3: Es
1: vape. Es un vape. <risa> ah,
0: ok.
3: ¿Sí te acuerdas, Eli, con el movimiento cuando estaban teniendo problemas en Francia y que muchas de las personas hicieron el, el, la, foto con la foto con la bandera de Francia atrás y ellos así dentro de ella? Ajá. Cómo me caía gordo esa pinche cosa porque todos después de eso decían sí qué bien que estás aportando o, o estás este con la, el movimiento Ajá, todos estamos con el movimiento pero qué estás haciendo realmente o sea qué has dado tú para realmente decir estoy con ellos eh, has donado dinero o pues no entonces qué chingas estás haciendo o sea sí es muy es muy fácil y es, sí, que es, es, que... De... <coughs> y es muy fácil <coughs> hacer lo mismo así con lo que estamos hablando del aborto o sea todos están en contra pero qué qué han hecho o, o sea a, a través de donar o ayudar a alguien o o, ...o hacer algo así en esa manera. ¿Cómo
2: podemos hacer el cambio? Ajá.
3: Había... Estamos muy cómodos. Todo el mundo está muy cómodo. Entonces, la comodidad es el rey de todo el mundo. So, claro que no voy a querer ir a hablar con un homeless... ...para darle algo de comer... ...porque a mí me incomoda hablar con alguien que no conozco... ...y aparte de eso me puede robar.
1: Es como esta foto que yo había puesto en la página de conciencia... ...que decía... ...imagínese que Facebook desaparece mañana y todo el mundo deja de ser un activista de un día para otro. Por otro lado, aunque ustedes tienen razón, yo siento que ustedes, digamos, hay mucha razón en eso y hay muchos puntos para defender esa opinión, pero también yo pienso que lo contrario es también cierto y hay muchos puntos para defender lo contrario, que es el hecho, digamos, como lo que decía Eli, que la mamá de ella... Está cambiando por el hecho de que se está relacionando con diferentes personas ¿Por qué? porque nos toca. Pero no, es,
3: pero, no es, pero no es igual porque ella es pastora, ella, su trabajo es relacionarse con la gente.
1: Creo que fue pastora, pero yo pienso que en general a todo el mundo también le pasa. O sea, yo siento que la iglesia por muchísimos años más bien mantuvo a las personas en, una, en esta burbuja o las cuatro paredes de autoprotección del de, de mundo del diablo eh, eso y, y que eso es una idea completamente nueva de hecho yo me estoy leyendo un libro que se llama Fantasyland y habla un poco acerca de dónde viene esta idea de que sí me
3: acuerdo que hicieron un podcast de eso verdad
1: en Bad Christian hablaron de Fantasyland sí correcto el libro está sí, increíble sí, me acuerdo yo siento que uno podría defender el, el hecho también de que, de que es al revés, de que la sociedad está hasta cierto punto mejorando por un lado. Entonces, digamos, no es que ustedes tienen la razón, o, y yo soy lo incorrecto, es que los dos tenemos la razón por cierto lado, porque es demasiada la gente que hay. Entonces, todos calzan en diferentes posiciones.
3: Pero hasta hasta qué punto tú puedes decir que, que es más saludable, una relación social, física con la gente de alrededor. O una relación digital con la gente que nunca has visto en tu vida, pero te comunicas con ellos. Lo que pasa o sea, es que yo puedo punto, yo
1: puedo punto. decirle, por ejemplo, y ojalá la gente del, del grupo me quiera, la comunidad de podcasters cristianos, por lo que voy a decir. Pero digamos, esa es una comunidad que yo no tengo en mi iglesia y es una comunidad en la que yo puedo decir lo que sea, opinar lo que sea, preguntar lo que sea y esta gente se da el lujo de tomar su tiempo, de interactuar, de ayudarme a entender. Man, o sea, eso es algo que yo honestamente yo le doy gracias a Dios que existe porque sí, pero, si ellos o sea, no estuvieran yo no lo tengo.
3: Claro, pero también tienes que acordarte que cuando tú encuentras algo que tú eres apasionado, vas a encontrarte a otros que pueden ver eso en ti y ellos se van a querer juntar para entender lo que tú estás haciendo. Y de la misma manera, cuando hay gente que les gusta y se apasiona por cosas estúpidas...
1: Sí, correcto.
3: Entonces, se alejan de, 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 Vol, de la oportunidad de poder, de poder platicar con alguien como tú o sea ellos pueden tal vez escuchar uno de nuestros podcasts y se les hace completamente
1: aburrido no puede ser posible, no mentiras no, o sea, sí <risa> <risa> mi punto es no es dualista, entiende, o sea no podemos simple y sencillamente decir que todo o es malo o es bueno hay grados de grises increíbles, entonces si sí, la opinión aplica en muchos lados pero no en todos, ¿entiendes? En, en, en muchos lados tal vez lo contrario es lo que está ocurriendo. Como eh, esto que yo comentaba ahora de, de, de esta comunidad, en general en Estados Unidos grandísima que ya no quiere llamarse eh, cristianos evangélicos, porque están cansados de que cristiano evangélico en este momento significa algo y es ser republicano y apoyar a Trump y ser homofóbico y odiar la ciencia y cosas así, ¿entiendes? O sea... Si ser cristiano significa eso, yo no quiero que me llamen cristiano, o sea, yo soy uno de ellos. Yo estoy luchando con este asunto de que a mí me preguntan en la calle, "¿Usted es cristiano?" y yo ya no sé qué responder porque yo no me identifico con nada del cristianismo en este momento, con nada. Yo siempre digo que Jesús. no. ¿Usted dice que no? Yo,
2: yep. la gente hasta en la wow. iglesia, "¿Por qué no vienes?" No, yo no soy cristiana.
1: <risa> ¿Por qué no <risa> vienes?
2: No, porque no quiero que me pongan en esa caja de Correct. esto es lo que cristianismo es, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que pensar. No, déjame pensar lo que yo quiero
1: pensar. Okay, a mí
0: me yo encanta pienso, eso. Muy bien.
1: Yo pienso que eso sucede gracias a que estamos en un momento donde la tecnología permite... Por ejemplo, una de mis críticas grandes es las editoriales en, en Latinoamérica, que son un monopolio de ciertas compañías que solamente escogen qué libros publicar. Entonces, Latinoamérica solo ha recibido información de un lado por muchísimos años. Y hasta hace poco hay ciertas editoriales que están decidiendo sacar libros que aquí en Estados Unidos se pueden conseguir facilísimo, pero hay un, una serie de escritores de personas que no son populares, pero que son personas extremadamente inteligentes que están creando un movimiento gracias a que la tecnología permite de que ahora ellos puedan escribir libros, puedan hacer podcasts, de que el material está en el internet De que yo tenga acceso a ello Ya ahora no es solo que mi pastor me predicó Por 50 años una teología Que muy posiblemente era una teología Incorrecta, era basado en gustos Y preferencias de él específicamente Ahora es que yo tengo acceso A cientos de teologías De diferentes personas y yo puedo Crear la mía basado en lo que yo Escucho, en lo que a mí me gusta, en lo que yo leo En lo que yo compruebo, entiende Esa tecnología, o sea uno no puede Simple y sencillamente decir que es mala men. Tome, chichi.
3: Pero, pero al mismo estás me estás diciendo lo que, lo que yo te estaba comentando, que <coughs> estás, estás moviéndote a lo que a ti te gusta, a lo que tú quieres escuchar, lo que tú, lo que te importa. ¿Sí? ¿Dónde existe el, el, la, la aplicación donde te va a dar lo contrario para que tú puedas informarte y conocer lo que viene siendo musulmán?
1: Es un riesgo que hay que, que correr, ¿entiendes? O sea, podemos irnos a lo más básico de Facebook y los algoritmos. Que le tiran a usted lo que usted ve en Facebook. Entiende, ellos solamente le van a dar a lo que usted le da like. Entonces Facebook lo conoce a usted mejor que su mamá y su esposa. Porque sabe que odia a usted y que ama a usted. Que lo enoja y que le gusta. Entonces fácilmente a los amantes de Trump solo les da noticias buenas de Trump. Y todo lo bueno que hace Trump. Y a mí solo me da noticias de las cosas horribles que hace Trump entonces sí, pues nos, nos manda al lados separados, pero también es mi responsabilidad tratar de buscar un intermedio y no ser tratar de polarizar el asunto y decir como, bueno, no todo puede ser malo aunque yo creo que sí, pero la realidad es que no, ¿entiende?
3: Entonces hasta que eduquemos a todo el mundo Todos van a ser gente estúpida Que nomás quieran escuchar lo que quieren
1: escuchar Es que es que ese es el problema Yo pienso que hay generaciones que usted ya no va a cambiar man. Hay señores de 50, 60, 70 años Que adoran un partido político Esa gente no va a cambiar No, no vamos a poder mueran baby boomers hasta, uh -huh. Sí, hasta que se mueran Qué pecado no hay que matarlos antes tampoco, ¿verdad?
0: <risa> hay que, hay que abortar a los viejos. <risa> bueno, eso es otro tema porque realmente no, mayores son abortados socialmente.
1: Sí, correcto. <risa>
0: Desgraciadamente.
1: Yo quiero decir, yo pienso que ya tocamos todos los puntos importantes. Eh, ya vamos para 140 minutos. Gracias a Dios estos yo podcasts de conciencia son largos
3: Había un tema yo creo que no tocamos Que me interesaba tocar Que quería escuchar lo que decía Eli Que Porque si no lo puedo ¿qué partir te en dos? Ti, ¿Qué te parece a ti Eli que, que tal vez si sí hay Una pareja hombre y mujer Que no quieren al bebé Pero si sí hay una pareja gay Que sí les encantaría tener un bebé Que ellos no podrían tener
1: Ah yo puedo contestar por Eli
0: se de mal. Bueno, de hecho es un tema que no toqué, pero el tema de, de ok, cuando una mamá no quiere ser mamá y le, y le dan la opción de que entregue a su hijo en adopción, tiene un montón de críticas a nivel internacional, han pasado, eh, porque hay dinero de por medio, intereses de por medio. Entonces yo, Elimar, eh, ¿verdad? El tema de, de, de que una mamá tenga el embarazo y después dé a su hijo, creo que, que es peor. Este, de hecho, sí, sí, hay datos que eso genera más traumas a la mujer, este, que un aborto. Entonces. En serio. Eh, es, este much, de hecho aquí en Costa Rica hay muchos debates que que una mujer dice no yo ya no quiero tener hijos y entonces una unas eh, una pareja dice bueno yo te doy dinero te pago el parto toda la cosa y ella puede reclamar ese niño porque eh, científicamente está comprobado, ajá, científicamente está comprobado que una mujer embarazada mm, es más vulnerable, eh, es más vulnerable en muchos sentidos eh, psicológico emocionalmente, este y pu no puede tomar siempre las mejores decisiones porque hormonalmente hay un desmadre en su cuerpo porque este si, se, si, si ella ya por sí está en una situación difícil, este, um, dar, dar a su hijo, si a usted le ofrecen dinero, posiblemente diga hey, sí, pero, pero esto, es, ella podría reclamar a su hijo y decir no, devuélvamelo, entonces hay muchos problemas. Eh, entonces, eh, como cada caso es diferente, habría que analizar también los casos, pero en general yo pienso que sería peor. No importa si la pareja, quien sea, o sea, la orientación sexual, a mí no, no me es indiferente, No, o sea, no hay diferencia.
3: sea, sí, a mí, a veces, eso a mí no me parecería, porque si una mamá, al fin de todo, decide que le den dinero para entregar a su niño a otra pareja, yo creo que mejor esa mamá le darían los derechos de poder conocer a su hija, ya cuando esté mayor, porque ya, o sea, ya...
1: Pues sí, yo pienso que hiciste sí. Hiciste el
3: hijo y lo, y lo diste, pero ¿por qué a ti te da el derecho? de Ya que otras personas se encargaron de, de tu error que tú hiciste, ahora tú vives con el error. O sea, yo creo que en la vida, aunque la decisión mala hiciste, eso a ti que te da el derecho de que tú le quites ahora la, la felicidad a ese niño que ahora está viviendo tal vez una vida mucho mejor que lo que hubiera podido tener contigo por tu decisión. Ahora le vas a quitar el el derecho a las otras personas.
2: Pero lo pero, que ella está diciendo es que la decisión no fue hecha en su mente correcta right mind, por las yes. hormonas o por
3: todo eso, lo que está pasando en su... Uh, eso está bien, pero eso no, eso todos modos, al fin de todo, no, no quita la decisión. O sea, la decisión fue hecha, aunque estés en tus malos sentidos o no. O sea, hay mucha gente que, que van a corte y dijeron, yo maté a esta persona, pero no me estaba sintiendo bien al momento. O sea, no mames mataste a alguien y aunque estuviste tal vez te dolía la panza y, y, y no sé lo que lo, lo que te, lo que te lo que digas a la corte
1: te que no en tus, tacos.
3: todos en, en los todos sentidos Ajá. eso eso todos modos no no cambia la decisión ya hecha o sea vives con tu decisión Vives con el error que hiciste y ya, para adelante. O sea, pero eso lo es lo que no me gusta a veces de la sociedad y de las cortes, que ellos le dan el derecho a la decisión por causa de tal vez un, una, una situación emocional, eh, hormonal, o sea, uh -huh. lo entiendo, pero al fin de todo, la decisión ya fue hecha y hay que mover para adelante de eso. O sea...
1: Como, como aquí... Eli, como Eli es, es mujer, voy a poner palabras en la boca de ella. Eli dijo wow. en el episodio anterior... Que fue invitada de nosotros Que la ley siempre va Qué a lindo. apoyar A la mamá materna eh, Que es algo como de sangre, ¿verdad? Y no solo mamá, sino tíos primero Y, y siempre familia uh -huh. de sangre Entonces...
4: De
0: emparentar sanguíneas
1: Sí, o sea, es, está cañón Porque de todas formas el hijo... Bueno, no sé, es que qué difícilmente.
3: Pero también que cuando, cuando no ha habido muchas gentes famosas o artistas o gente de importancia que fueron creados fuera de sus papás. Y como Steve Jobs. Ajá. Y gente así que por causa de que tuvieron la oportunidad diferente con una situación mejor, pudieron llegar a un. Aunque no fueron creados por su madre porque los dejaron, lo que sea. Eso no cambia una decisión, o sea. Sí, eso no
1: cambia nada. Uh
0: -huh. Bueno, como yo les había contado, yo soy mamá por medio de la adopción. Y adoptar lleva mucho amor, pero lleva también mucho dolor. O sea, aunque estas historias de gente que, que ha sido adoptada eh, también vienen con mucho éxito, como la historia de Steve Jobs, Steve Jobs. Este, no quiere decir de que no haya dolor de por medio y mucho dolor, porque ustedes no tienen idea de las preguntas que me hace mi hijo. Uh -huh. Este, eh, eh, digamos, yo siempre sueño con un futuro lleno de esperanza para mi hijo, y ¿verdad? O sea, todos los papás soñamos eso, pero a través del camino eh, de un niño que ha sido adoptado hay mucho dolor. Y, y yo, para empoderar a mi hijo, por ejemplo, digamos, él le tocó exponer acerca de su familia y que él fue adoptado. Este, aquí trae o sea, mucha convulsión este, cuando le hicimos el proceso de, de, de adopción a mi hijo él pasó un duelo y, a vez, y, a vez, y, y ya ha dejado de hacer preguntas pero pasó un tiempo haciendo muchas preguntas él ¿Cuál, preguntaba ¿cuál? sobre su genitora él ahorita tiene 17 años
3: Siete, ¿Cuántos años lo
0: adoptaste? Eber está con nosotros desde los dos años y medio y okay. la adopción ha sido un proceso, ¿verdad? Este, entonces, el, cuando le hicimos, cuando la trabajadora social, nuestra amiga Vivi, este, hizo, hizo todo el proceso, eh, devolvía como en retroalimentación con nosotros, con mi hijo. Y este, él comenzaba a hacer preguntas y preguntaba por su progenitora y preguntaba cosas que nosotros no estamos preparados. Eh, un día preguntó por su progenitor y ese día fue muy duro. O Entonces no era, yo les no era digo, ni que él no estaba preparado,
1: eran ustedes como papás.
0: O sea, los dos de él porque sus preguntas eran genuinas uh -huh. este, pero él no, no, no sabía el dolor que provocaba posiblemente el pensarlo pero creo que esto fue bueno verdad porque él hizo un, un duelo y un duelo que va a seguir haciendo uh -huh. este, nosotros nos, nos, vamos, nos preparamos para el día que él quiera conocer a su progenitora uh -huh. Porque esto es real. Los niños y niñas que han sido adoptados van a querer buscar sus raíces. Y yo quiero ser fa facilitadora a esto. Y yo le pido a Dios por su progenitora. Y le pido a Dios que el día que él la busque ella esté muy bien.
3: Y, y o sea, wow. tú estarías totalmente bien que el día que él llegue y tal vez conozca a su, a su mamá, ¿cómo se dice? ¿Por ¿pro qué? Progenitora progenitora.
1: Hay que
0: usar el lenguaje. Si él, correcto.
3: Si él, si él un día decide yo me quiero ir con mi mamá, tú tienes que estar preparada para decir ok, está bien, ¿no? Uh -huh.
0: Lo que yo me estoy preparando es preparando su corazón para que él sepa que yo soy su mamá y ella es su progenitora. No, no puedo eh, decir que así va a pasar, ¿no? pero digamos lo criamos con ese fin que él entienda que ella es su progenitora, que ella le dio sus genes <ríe> y este que ella fue parte de su, es parte de su vida, pero yo soy su mamá. Entonces, es para esto wow. querido. Yo no pero, te puedo decir que eso va a pasar, no, no sé. Pero, yo, esto es un tema de fe, porque yo no puedo decir, o sea, es como, no puedo decir mi hijo nunca va a estar en drogas, mi hijo, no, o sea, eso no pero es un tema en donde yo lo crío con esa convicción y a través del tiempo yo me he dado cuenta que, que mi hijo se empodera más de su, de su tema, fui adoptado este, esta es mi historia y él lo agarra como con mucha fe uh -huh. también este, entonces yo no sé qué va a pasar cuando él sea grande pero sí sé que en algún momento la va a buscar.
3: Y lo, y, y lo mejor yo creo que para todo este claro, tema es la honestidad, o sea, para que tratar de decirle cosas en de manera para tal vez moverlo más hacia ti, si la verdad es la verdad y que él tenga que decidir por su mismo uh -huh. día.
0: Uh -huh. Ajá, totalmente. Y así es como con todo en general, o sea, él es mi hijo y yo, o sea, él siempre va a ser mi hijo. O yo sea, quiero... no sé si ustedes han tenido problemas con sus papás y los han mandado a volar y sus papás, pero yo que tengo cierto carácter, ¿verdad? <ríe> He tenido problemas con mi mamá y siempre regreso a Pobrecita ella. Su o sea, mamá. Eh, <ríe> no, hombre, yo no entiendo. Pero el tema es que nosotros siempre volvemos, yo siempre vuelvo a mi mamá, no importa nada, o sea. Entonces, eso es lo que yo espero, que él vuelva a mí siempre. O sea, en, en cualquier momento de su vida, cuando busque a su mamá, cuando tenga sus amigos, sus decepciones, o sea, que él regrese a la casa y sepa que es amado.
3: Pero yo definitivamente creo que debería haber un, una protección donde la mamá que lo su progenitora... De, de, no puede venir dos años después de que tú ya has estado criándolo y diga yo me sí, lo sí, quiero. Sí, si sí hay.
0: Ok, sí si hay. Sí si hay, hay. Hay todo un proceso para que un niño se. Aquí en Costa Rica, ¿verdad? Para que un niño se declare en abandono. Primero se tiene que buscar y buscar y buscar y buscar y buscar a su mamá. Insistirle, insistirle, insistirle. Después insistirle a la tía, a la abuela. Al y de, después de que no hayan tenido éxito en este proceso. Eh, el niño o la niña se declara en abandono y al declararse en abandono eh, puede, puede ser adoptado y ya sus progenitores no pueden reclamar
2: es like como Target It's 30 días tienen 30 días y si en esos 30 días no los quieres
1: That's funny. Pueden pero
3: pero eso, eso sí está cabrón que cuando ya busquen a toda la familia y nadie lo quiera, o sea, a ese punto ya ni la mamá. No. Que se vaya a la chingada. Es esto lo que yo les digo. Es pero, esta
0: esta correcto, es la conciencia. Correcto. Que quiero porque... crear. Porque, vean, mi hijo estuvo primero con nosotros en calidad de, de temporales. Este, y yo le pedía a Dios que por favor un familiar lo reclamara.
1: Sí, el problema Porque es que su hijo no el solo el
0: abandono es enorme.
1: No solo va a sentir el abandono pues, de la mamá, pero él va a llegar un momento donde él va a entender, o sea, mis abuelos tuvieron la oportunidad y no quisieron. Mis tíos tuvieron la oportunidad y no quisieron. Mis primos tuvieron la oportunidad y, y nadie, o sea, la familia completamente lo desechó, o sea, que
3: o, o financieramente incrível, no pudo, no pudo nadie. Uh -huh.
0: Pero es que, ajá, es esto lo que quiero llegar, o sea nadie se hace cargo de los niños, o sea posiblemente si tenés un sobrino y tu hermana se muere, te haces cargo posiblemente si, o sea te haces cargo, pero no es real ¿Y, y que, 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 que te haces cargo de niños que están mal, no es real sí,
2: dígame una cosa dejad so hey. los niños venir a mí, dice Jesús, so pro aborto
1: The, Right.
2: That's what I'm saying <risa> Just kidding
1: <risa> Me too, me too Eli, una pregunta Usted cree, ok Usted hizo un muy buen caso para entender cómo este Sistema de dar a los niños De todas formas es súper fuerte para los niños Hablemos un momentito del aborto ¿Cree usted que las mamás Van a llorar a sus bebés Abortados toda la vida? ¿O eso es un mito? Porque yo he escuchado que usted aborta y usted hasta que se muere usted tiene a ese bebé en su mente y es una espinita ahí recordándole siempre y usted no puede eh, olvidarlo y, y no sé o sea yo yo he escuchado eso
2: es o
0: sea yo, yo les puedo yo les puedo decir o sea que yo he estado cerca de cerca de este tema yo les puedo decir que para la mayoría de mujeres sino o sea todas las que conozco es, esto no es esto es un mito porque para algunas mujeres pesa más todo el tema que ellas tienen que llevar por verse obligadas a ser, a, a ser mamás o llevar un embarazo este para muchas mujeres es un alivio poder abortar. Y, y siempre lo va a hacer así también conozco más de un caso de mujeres que se han sentido muy mal y que le han pedido perdón a Dios y que siempre se quedaron con eso pero es un mito que todas las mujeres pasan por eso no es cierto okay. y, y, y se los digo o sea por porque yo, yo lo sé, o sea, uh -huh. este, eh, hay muchísimos este, testimonios de mujeres que han abortado y esto no es, esto no es real. Yo también les comento que, que yo he vivido, o sea, no, no sé por qué, mis, bueno, unas amigas muy cercanas, o sea, de, de diferentes casos, o sea, igual que, que Andrés, o sea, que ya han tenido este, hijos, que eh, alguno de sus hijos ha sido como el gol ¿verdad? que le dicen y ellas han lutado o sea ellas eh, y que sus hijos ya están grandes y los adoran y todo pero yo yo tuve una amiga que lloró como casi sus nueve meses y ella Mm, de verdad no quería estar embarazada. Entonces yo, yo, yo a veces digo, si para una mujer que tiene familia, tiene hijos, tiene a su esposo, tiene que la apoyen, no está, es muy difícil, este, no me quiero imaginar a las mujeres que tienen peores situaciones.
1: Yo solo quiero decir que sí, mi tercero es un golazo, pero yo la amo mucho. <risa> Nosotros no pasamos por eso de... De no quererla por aquello. Porque, Porque mi esposa me regañó la vez pasada. Y me dijo, está bien vacilar. Pero eso de que usted ande diciendo a todo el mundo que es un golazo suena como que... Y en realidad, ¿no? Uh -huh. o sea, Muy bien. Uh -huh. Fue una sorpresa, sí. No nos lo esperábamos, sí. Pero no afectó en absolutamente nada. Entonces quiero que sepan que mi broma del golazo es solo una broma. Y un poquito <risa> de realidad.
4: <risa> <risa>
1: pero sí, no sé. ¿Qué, bueno, más, ¿qué bueno, más hace al, falta? Al, al fin... Al fin como que
3: no todavía no me contestaste mucho Eli de, de, de que si estaría bien que un, una pareja homosexual adopte. Para mí está perfecto. O sea, Yo... que,
0: una, que una pareja que una pareja homosexual adopte, genial. Así como me lo pusiste. O sea, genial. O sea, la, los niños necesitan una los familia. Los niños necesitan una y, familia, y, y, lo, y no hay mejor lugar para un niño que una familia. Donde es, haya, es, donde haya o sea, amor. Los niños, do, los niños no tienen que estar institucionalizados, ¿no? En un albergue, no, o uh -huh. sea eso no está bien, todas las personas necesitamos vincularnos y amar a las personas alrededor y que nos regañen y que nos pongan límites, todas las personas, a mí es... y entonces todos los niños, o sea, no me importa su orientación, la ori para mí la orientación sexual no tiene absolutamente nada que ver este, con la crianza, eh, yo tengo amigas y amigos gays, y o sea, me encantaría que pudieran adoptar porque es gente que aporta muchísimo, es gente activista que está metida en causas sociales hasta la madre, o sea, que son ecofeministas, mm -hmm. o sea, ellos, o sea, es un, la gente piensa, o sea, no, no sé si ustedes tienen amigos gays o no, pero eh, la comunidad es muy comprometida con temas sociales eh, gente muy generosa por lo general o sea tienen una convicción social porque ellos saben que ellos han sido minoría entonces la conciencia social de ellos es mucho más amplia me encantaría que ellos o sea que aquí en Costa Rica se permitiera que en todos los países porque eh, los niños y las niñas necesitan a alguien que los ame simplemente alguien que se muera por ellos
1: sería un
2: gran este, alivio que, social
1: un gran alivio al problema si ellos pudieran. Yo también soy pro. Que adopten, a desesperadamente. Ocupamos que hagan algo porque los que no quieren que ellos adopten, no están haciendo nada tampoco.
2: Right. ¿Tú qué piensas, Ivo? ¿En um, gay adoption?
3: Mm, yes. ¿Y qué tal si los dos papás son gay strippers? <risa> <risa> ¿Importaría? que es una verdad, Tal no, vez los no dos es una son, verdad, es, eso son, es son dueños de un gay club y son gay strippers y eso es les voy, lo que a, les, les voy
0: en... a contar intimidad les voy a contar una intimidad alusivo a la pregunta <risa> y como mi papá tampoco va a escuchar este podcast
1: <risa> no,
3: no me digas que tu papá es un stripper
0: no, me voy a contar algo peor oh mi papá God. ha sido el promotor aquí en Costa Rica de nightclubs mi papá puso el primer nightclub legal aquí en Costa Rica
1: ¿En serio? y no me pregunten
0: la edad de mi papá <risa> y yo, y ahorita se los digo, verdad, muerta risa pero realmente para mí antes eso era una vergüenza y eso, y eso incluye wow. muchísimos, todo lo que ustedes se pueden imaginar todo lo que ustedes se pueden imaginar eh, es, eh, es todo el tema de mi papá y se los prometo que mi papá <risa> Es demasiado ejemplar O sea, yo me di cuenta de toda esta vara ya grande Pero, o sea, sus negocios no afectaron mi crianza Esos negocios pagaron mi educación ¿Qué puedo hacer?
3: No, pero el... <risa> es... eso es muy diferente O sea, ¿verdad? lo
0: que yo me refiero es
3: Eso yo todavía <risa> lo veo muy un... diferente oh, Eso todavía lo veo muy es... diferente
1: No, es lo mismo no, es doble no, moral, no. señor
0: Es que no puedo, no puedo, no puedo le... ahondar tanto Pero realmente no es tan diferente
3: porque el negocio Ay, es el negocio o sea alguien puede hacer un negocio de algo que tal vez es algo muy tabú por decir y eso no le afecta en su casa porque el negocio es el negocio donde hay dinero hay dinero un, un artista que es un actor no te va a no tomar un rol de ser un homosexual en una película si no es que le van a pagar pues usted mismo pero una está respondiendo la pregunta una, entonces. Un stripper, un Ajá, una pareja gay no va a estar caminando
0: en
2: la casa soy stripper, soy stripper para un niño
3: no va a ser. pero puede que sí pero puede que no. no.
0: O sea, o sea, ok.
2: <risa> stripper.
0: Tony, o sea, gente... Gente depravada hay con cualquier orientación sexual claro. O sea, la, la, la gente no tiene que ser gay Para andar enseñándole sus genitales a sus hijos
1: Estadísticamente Los, los hay...
0: heterosexuales son los violadores, ¿verdad?
1: Sí, estadísticamente hay, hay más degeneraciones sexuales En personas que están muy cerradas en creencias religiosas Por lo mismo, porque, porque ¿Cuál es la palabra? Cuando, uno ve, cuando las personas son... Mosquita muerta despachucamente Como la iglesia católica oh, pues, La iglesia evangélica también de hecho, Como todas las todas iglesias, las iglesias. <ríe> uh -huh. Póngale usted la religión Que quiera, la misma vara
2: so, La única diferencia es que los católicos uh, Los encontraron They found them, they got caught
1: That's bueno, the only difference Es la única diferencia Todavía los están, todavía, pero Qué
3: desmadre con los católicos, ¿eh?
0: Como porque con los con todos. Bueno, con los
3: todos. cristianos ya son de los peores, pero ahora con los católicos como que no mames. Yo pienso Ay, que eh.
1: yo pienso que ya tocamos todos los temas. Eh, si si se acuerdan de algo importante que quisieran comentar, ah, bueno, pues. uh, me pueden interrumpir. Pero yo pienso que ya estuvo. Ya podemos terminar el podcast. Yo quería eso sí terminar el podcast con un anuncio y es que eh... antes de
0: que usted termine y cambie de tema quiero decir algo diga tengo que decirlo diga educación sexual para decidir anticonceptivos <risa> para no abortar y abortar para no morir
1: ok, dígalo de nuevo diga. de,
0: de mi <risa> educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar y aborto legal y gratuito para no morir
1: es sí no, no le veo huecos a esa lógica. Este, logramos convencer a Eli de que se hiciera su propio podcast. Entonces, ¿por qué?
4: Oh, no.
0: Ah, soy
1: yo. ¿Por qué no nos comenta rapidillo así de qué se trata, con quién va a ser, cómo se va a llamar? Esto, anyway, va a salir como en un mes o muy posiblemente ya su primer
2: episodio. Sí, es awesome. Ay, uh,
0: uh, bueno, la historia es que Andrés me invitó a compartir con ustedes el podcast aquel que hablamos un poco de teología feminista. Y Andrés... <risa> comenzó a, a motivarme que me, que me hiciera el podcast.
1: A joderla, diga.
0: Este, no, no, vieran que fue súper emocionante porque, eh, bueno, yo estaba muy nerviosa la vez pasada, sí. <ríe> bueno, vez También, pero eh, eh, ya cuando me comenta que, que sí, que me haga, que no sé qué. A mí me emocionó mucho, ¿verdad? Entonces, ya, comencé como ahí a pensarlo y a planearlo y que sí, que qué iba a hacer y que teología feminista. Entonces, pero eh, me parecía todo muy chido porque sentía como que, como que sí, como que sí me iba a gustar pero no lo quería hacer sola, entonces le comenté a una amiga eh, muy querida, aliada y amiga del alma, a Ana de la Cruz, Anita de la Cruz, y ella me dijo que sí, que le diéramos, entonces comenzamos a hablar y a planear, y Andresa me metió al Whatsapp de de los podcasters y yo no sé qué hago ahí todavía porque no he grabado y, tú... y, y lo peor del caso es que soy como súper reactiva y he aprendido mucho y he escuchado millones de podcasts y otros de todos los temas entonces Anita y yo comenzamos a producirlo ya tenemos la introducción ya tenemos los primeros más o menos cinco temas entonces ha sido muy emocionante eh, se va a llamar las de Magdala ya me dieron permiso para decir el nombre este, parece que grabamos la, el primer episodio la otra semana, entonces eh, es muy chido porque ya le comenté como algunas aliadas y así para hacer los demás episodios, entonces hay otras que están como muy emocionadas así muy bonito y todo esto tengo que admitirlo es gracias a Andrés que tanto este, me motivó molestó eh, no, 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 fue demasiado como bonito y este ha sido muy chido estar como toda la gente que ya ha hecho sus podcasts, eh, ha sido muy chido como escuchar, eh, por supuesto lo mío no es como muy, muy pandereta, es todo lo contrario, ya saben, ¿verdad? Y la línea esa rara mía, pero... <risa> pero así bien, bien hereje pero vieran qué bonito porque como que en estos días por el primer tema yo dije no de verdad esto es de Dios y este vamos a tratar temas super lindos entonces espero que nos apoyen
1: yo estoy muy muy contento porque una de las cosas que hemos comentado varias veces en el grupo es que ocupamos más podcast de nicho de cosas específicas, no tan generalizados Porque sí hay mucho podcast ahí Con todo el respeto y amor a los podcasters cristianos eh, Muchas enseñanzas, muchas predicaciones eh, De esas a tipo monólogo Donde es una persona solamente hablando que está muy bien Pero también ocupamos como cosas más específicas Entonces, digamos, la temática de Eli en la que Eli tiene mucha experiencia y se, se expresa muy bien que es femini fe, teología feminista ah, yo dije esto va a ser un exitazo en primer lugar no hay ninguno solo que toque <risa> este tipo de temas y no creo que nadie tenga los huevos perdón los ovarios de también hacer uno pronto entonces usted estaría ve. Básicamente...
0: como uno no se emociona Andrés lo dice todo chido
1: ¿tú? no o sea usted estaría básicamente dominando eh, un género que no tiene competencia y, y temáticas súper necesarias, en mi opinión, que nadie está tocando también. Entonces, claro, yo iba a molestar a él Y hasta que tomara la decisión. Pero en realidad no fue tampoco mucho, porque ya estaba ahí casi como. Yo ya le había vendido el asunto sin, <ríe> casi sin hablarle nada. De la idea. Pero no, me alegra mucho. Yo, honestamente, oh. soy muy contento.
3: Felicidades. Así, así es. Así es el Andrés porque yo la verdad ni me acuerdo ni cómo fregados me metí a este podcast la
0: neta. <risa> Yo soy se dio una hija más de Andrés
1: del, amén. Pero sí, eh, las de Magdala, así se llama
0: Las de Magdala
1: Las de Magdala, entonces tengan plena seguridad que cuando el primer episodio esté disponible Nosotros vamos a darle toda la propaganda necesaria eh, porque nos interesa mucho y felicidades a él yeah. y a Anita de la Cruz.
2: That's awesome.
0: oh, Ahora ya puedo retroceder. <risa> <risa> ya.
3: Ahora lo más interesante va a ver si van a tener a un hombre en parte de ese grupo. No, no, jamás.
1: Ahora, ¿Cómo? Tal vez Se si... llaman
0: las de Magdala.
1: Tal vez de eh, puede ser un alguna vez. No le hace.
0: No, puede ser una mujer trans, pero no un hombre.
3: Un hombre gay, ¿por qué no?
0: Porque no, un hombre es un hombre, son mujeres. Pero,
3: pero él se él, él se identifica como mujer.
0: Ah, bueno, si se identifica como mujer sería trans, entonces sí sería mujer.
3: Ah, okay, pues. ¿Cuántos
2: años, cuántos años le, tom le tomó a conciencia agarrar a una mujer? Oh, es oh fatal, ¿verdad? Y
1: no solamente agarrar hey, una mujer, sino, fue mi idea. Fue, sí. fue mi idea. Sino la necesidad de que ocupábamos una. O sea, pasamos mucho tiempo sin ser conscientes de que ocupábamos una. Eso me avergüenza. ¿Qué aburridos?
0: Mucho. ¿Verdad? ¿Qué pena. Pe además, además, no hay nada más bueno que escuchar a Evo eh, burlarse de Andrés. Tratarlo <risa> <risa> de patito. O sea, trato,
2: <risa> trato todos los días de burlarme de Andrés. <risa>
1: Yo la perdono Yo la perdono porque la quiero Pero tenga plena seguridad que no me tiene nada contento Eso, pero porque ya... El que sale
3: regañado Soy yo ya...
1: I know. No, el que sale Honestamente también Este... Evil agarra bien feo a Frank lo que es En el grupo de conciencia donde nos comunicamos Porque este cabrón Nunca contesta, entonces Antes era yo el que le tiraba y le tiraba Ahora es Evil tirándole más a Frank Y eso me alegra mucho también Es cierto pero bueno <risa> Yo pienso entonces que ya estuvimos Eli, muchísimas gracias por eh, ser invitada de nuevo eh, Evil Ay,
4: muchas gracias
1: Fue un excelente podcast eh, Grabamos un montón, nos vamos a compartirlo en dos
4: Por el
2: récord, todavía soy pro-life That's fine Pero entendí todo lo que dijo Eli Y and I agree with a lot of things But uh, todavía soy pro-life Amar uno a los otros, amar más que odiar, for sure. Amén. Amar más que juzgar.
1: Amén.
0: Todo es un proceso de conversión. Sí, sí.
1: Evolución, lo uh -huh. digo yo, porque a la gente le encabrona tanto la palabra evolución, pero si nos vamos al diccionario, evolución significa cambio. Uh -huh. Así de sencillo. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima y ya. ¿Qué más? Muchas gracias. Hasta luego.
0: Las de Magdala somos mujeres creyentes que se ríen de los estereotipos. Promovemos la teología feminista para crear un espacio de libertad. Compartimos nuestras historias llenas de fe para resistir ante los liderazgos patriarcales. Nos apasiona la justicia y la equidad que rompen con los roles de género. Denunciamos los fundamentalismos religiosos que pretenden gobernar nuestros cuerpos y así nos abrazamos en sororidad para seguir construyendo su reino aquí en la Tierra.
4: Buenas gente linda, nosotros somos Anita y Eli. Y estamos empezando, muy emocionadas, nuestro primer podcast en la vida. Somos de Costa Rica. Costa Rica, sí, como yo dije, porque si usted dice Costa Rica no es nuestro país. No, no sonaría como tica. No, entonces estamos muy emocionadas porque tenemos muchos temas, tenemos muchas ideas, eh, tenemos muchas historias que compartir, tenemos mucho que denunciar. Y mucho que contar, en realidad. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy le hemos llamado... Abuso espiritual dentro de las iglesias. Uh -huh. En el momento en que empezamos a estudiarlo, eh, teníamos cierta idea de lo que queríamos hablar. Sin embargo, mientras estuvimos ahondando más, estudiando más, escuchando más las historias, notamos que hay diversidad de temas dentro de este mismo tema. Así que vamos a tratar de enfocarnos en, en un poco y, y no perdernos tanto en, entre las ramas. Uh -huh. es, hemos estudiado un documento que hizo Charo Rosales y
0: sobre él nos hemos basado bastante, pero también tenemos ahí experiencias de algunas aliadas, amigas, conocidas. Y otro documento como el de Mirella Altodán Ha sido muy lindo porque hace como un mes íbamos a, a grabarlo. Pero eh, pasaron eh, pasó una noticia que nos conmovió mucho después de esa fecha y dijimos, qué dicha, que no lo hicimos antes porque así podemos enriquecer el tema y que podamos este, desglosarlo un poquito más. Entonces hemos visto que es un tema tabú. Tabú porque toca eh, algunas fibras, ¿verdad?, de lo que son líderes, este no sé, mentores... Eh, pastores, sacerdotes, ¿verdad? Eh, eh, lo que es el liderazgo los toca, por eso es que es tabú y mucha gente no quiere hablar, eh, prefiere callar. Y también es un tema sensible. Es un tema sensible porque ha dañado a muchas personas, eh, toca sentimientos. Entonces, este, nos vimos conmovidos por este tema muchísimo antes de, de planearlo. También cuando nos reunimos con amigas que han tenido este tipo de experiencias, sabemos que es importante y a veces nos hemos sentido como que solo nos pasa a nosotras, pero
4: después nos damos cuenta que no, que es un tema que le ha pasado a muchas otras personas. Sí, en realidad hasta nos hemos sentido identificadas las unas con las otras. Hay cosas que tal vez eh, desde nuestra niñez hemos vivido, pero no hemos reconocido y no, he, no nos hemos dado cuenta que tanto nos ha afectado, hasta que somos ya más grandes, maduras, y empezamos a entender por qué actuamos de cierta forma, por qué sentimos cierto rechazo a ciertas cosas, en especial dentro de la iglesia, y sí, es un tema muy delicado, porque toca a, a personas que están en cierto liderazgo, o cierto poder que tienen cierto poder y cierta autoridad dentro de la iglesia, y que vemos personas que tal vez no, so, no estamos en esa posición y que necesitamos cuidarnos.
0: Uh -huh, es cierto. Y eh, esto no es algo que toque, nos toque como individuos solamente. O sea, nos toca a nuestros familiares, a la comunidad. Por esta razón eh, hemos querido hablar hoy abiertamente de este tema.
4: Y recalcar que esta es una perspectiva desde mujeres, que hemos tal vez vivido ciertas violencias dentro de la iglesia, que hemos compartido con otras mujeres que también han vivido violencia a niveles todavía más fuertes de, en, dentro de la iglesia, como la católica. Uh -huh. Entonces,
0: sí, esto. ahora más adelante les vamos a compartir eh, una historia que, que también, que no es evangélica, que es católica. Y bueno, Anita y yo este pertenecemos a una red, Tepal eh, y es una red de teólogas, biblistas, eh, lideresas y pastoras que son creyentes a nivel continental. Y esta red es un es lo que nos ha sostenido e inspirado eh, para poder hablar eh, de este y otros temas que tienen que
4: ver con las injusticias eh, de género eh, no solo en las iglesias, en otros ámbitos. Sí, también somos parte de otras redes, otra de las redes que podemos mencionar es la red bíblica ecuménica de lectura popular de la Biblia, esta red está conformada también por diferentes, esta sí es como de diferentes mujeres y hombres que son de diferentes denominaciones. Um, llegan a representar diferentes organizaciones incluso y todas por lo mismo, por la lucha de una de justicia, justicia social por romper o lograr alcanzar, eliminar en algún momento esta brecha de género al menos ese es el, el, el horizonte al que queremos sí. llegar entonces estos son los tipos de redes en los que estamos nosotras ah, y tal vez para aclarar Tepali quiere decir específicamente teólogas, pastoras, activistas y lideresas cristianas. Sí, genial. Este,
0: Nosotros también creemos que posiblemente haya personas que nos escuchen que no les haya pasado lo que nosotras vamos a contar hoy. Pero es importante que lo tengamos presente para que usted sepa identificar si algún alguna familiar, algún familiar suyo está pasando por esto.
4: Eh, una comunidad que, donde hay problemas. Entonces, bueno, no sé si empezamos tal vez con las historias uh -huh. de, dos, de las dos chicas o, o de todas. Uh -huh. este,
0: más bien, entonces, eh, si querés,
4: comenzamos con, con alguna con más, de, 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 de las, las amigas. Uh -huh. Bueno, eh, una de las historias que tenemos es de una amiga que se llama Ale. Mira, ella permitió que compartiéramos su nombre este, y su experiencia, experiencia que ella tituló... Visítanos a esta dirección, www.concenciamedia.com
1: Hey, ¿te gustó este podcast?